0: Det har skett mystiska granatattacker och skottlossning i Transnistrien den här veckan. Alltså, vad då för Transnistrien? Jo, det är ett nytt område och ytterligare ett namn att lägga på minne i samband med kriget i Ukraina. Händelserna i Transnistrien väcker nämligen omvärldens oro för att kriget i Ukraina är på väg att spridas över landets gränser. Och Transnistrien det är en region i Moldavien som styrs av separatister med stöd från Ryssland. Komplicerat? Jo, absolut. Och därför har jag med mig Kerstin Kronval reporter som bevakar Ryssland. Med omnejd kanske jag ska tillägga
1: den här gången, för du har koll på Transnistrien också, eller hur? No, jo, jag har faktiskt varit i Transnistrien år 2005 och sen har jag varit i Moldavien flera gånger så att, att på det sättet har jag följt Transnistrien och jag skulle kanske ändra lite i det du sa här tidigare när du sa att uh, Transnistrien styrs av separatister stödda av Ryssland så mm. skulle jag vända på det och säga att Transnistrien styrs av Ryssland stödda av separatister för att det är de facto Ryssland som håller sin tumme över det här området.
0: Och det här bland annat ska vi reda ut i nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Nupponen. Det är alltså åtminstone den transnistriska underrättelse- och säkerhetstjänstens huvudkontor som har attackerats med granatkastare. Men Kerstin, vad vet vi egentligen om vad som har hänt i Transnistrien?
1: Det har hänt tre sådana här lite skumma attackar. Den ena är då just mot säkerhetstjänstens huvudkontor som då skulle ha angripits via drönare. Sen har det varit en explosion eller ett angrepp. Vi vet inte riktigt exakt vad som har hänt mot en rysk vapendepå i Transnistrien. Plus att man har lyckats ställa en enorm radiomast eller flera radiomastar som har använts för för spridning av, av rysk propaganda. Så att åtminstone tre sådana attacker har, har vi hört rapporteras om. Och det som nu i det här fallet är ganska skönt med de här attackerna är det att ingen människa har enligt uppgift skadats eller dödats idag.
0: Mm. Transnistrien det är en republik i Moldavien som ingen har erkänt och få har hört talas om. En autonom region kallar Moldavien det här området. Självständig stat säger Transnistrien men nu är då i alla fall den här 40 landremsan plötsligt i världens blickfång och jag säger 40 därför för att det är ett litet och smalt område som ligger så där som en korv precis på gränsen mellan Moldavien och sydvästra Ukraina. Vad är Transnistrien för ett ställe egentligen?
1: Det är som du säger är en utbruten republik som, som mm. uppstod i början av 1990-talet, Det utbröt ett krig. Mellan Transnistrien och Moldavien medan, medan de ännu hörde till Sovjetunionen. Och det här kriget uppstod på grund av moldaviska språklagar som man protesterar mot i Transnistrien. Och de här lagarna hade att göra med att, att man i Moldavien ville att moldaviskan, som i själva verket är samma språk som rumänskan, skulle mm. bli det förhärskande språket i området och man ville begränsa ryskspråkiga rättigheter i det här området. Och sen tog det här kriget och slut, men det fortsatte som en sån här så kallad frusen konflikt, och en sån hade varit nu i 30 år, och eh, Transnistrien lever på eh, smuggling egentligen, det förs väldigt mycket, mycket skumma, skumt gods genom det här landet, från andra länder och via Transnistrien in och ut i Ryssland och eh, det är ett märkligt land för att på sätt och vis är det som en kvarleva av Sovjetunionen. Det ser mm. ut som om man skulle, när man kom här dit så är det som att, att landa i en tidsmaskin och komma in i Sovjetunionen. Men samtidigt så finns det väldigt mycket modernt också. Och de som har varit där på senare år säger att till exempel kaféer och restauranger och, och matbutiker ofta bättre Och mera välförsedda än motsvarande i Moldavien. Så det det är ett märkligt land. Det vet vi att att makten är koncentrerad till de som har väldigt nära kontakter till Ryssland. Och vi vet också att, att Ryssland genom att ha sina så kallade fredsbevarande styrkor där som har varit där i i de här 30 åren sedan kriget tog slut så, så har det en väldigt liksom stor betydelse för hur det går i Transnistrien. Det finns inga, inga beslut som fattas där utan att, att Ryssland säger, säger sitt i de här frågorna. Mm. Befolkningen består av sådana som talar moldaviska eller rumänska. Det är ungefär en tredjedel, en tredjedel talar ryska och en tredjedel talar ukrainska. Jag läste att Transnistriens
0: utrikesminister Vitali Ignatiev har sagt att Egentligen så har Transnistrien aldrig lämnat Sovjetunionen utan att det var Moldavien som ville lämna. Men Transnistrierna de ville aldrig lämna Sovjet. Och du nämnde flera gånger här nu att det är ett liksom land. Det är en republik, de har en egen president, de har egen polis och armé. Man har en flagga, man har pass och valuta. Man har alltså sånt här som finns i en riktig stat men... Ändå har inget annat land i världen är transnistrien. En hurdans stat är det?
1: Som du säger så är det ju egentligen jag kallar det ett land, men men en stat riktigt så här riktigt är det ju inte eftersom det inte är ett någon. men men det fungerar ju som som om det skulle vara en stat. Det är ofta så här i de här områdena som är sådana frusna konflikter att på något sätt ska det skötas i alla fall. Man måste få vardagen att rulla, man måste få alla system att fungera och då bygger man upp en administration, man bygger upp system för hur man förvaltar det här området och, och sen får man ju Kalla vad det vill, men de här förvaltningssystemen brukar ofta sen bli ganska, ganska lika oberoende av hur ett områdes liksom, status ser ut att är det är en erkänd stat eller är det, är det någon slags sån här underlig hybrid som bara lever sitt eget liv där utan att någon har erkänt det. Är, det är ju minstans inte det enda i världen som, som fungerar på det här sättet.
0: Mm. Efter den här veckans händelser där i Transnistrien så har Moldaviens president Maja Sandu varnat för att det finns krafter inne i Transnistrien som är för krig och att man med de här attackerna nu försöker destabilisera situationen i hela regionen. Och hon säger att Moldavien fördömer alla försök att riskera freden i landet. och Med det menar hon ju då förstås sitt Moldavien som inte vill ha krig men Transnistrien hör ju då officiellt till Moldavien vad vill Moldavien med Transnistrien egentligen?
1: Egentligen så tror jag att Moldavien helst vill glömma transnistrien alltså det hör officiellt till till Moldavien och, och på alla politiska nivåer så talar man om det som, som en del av Moldavien men samtidigt så, så är nog stämningen i Moldavien och där har jag varit många gånger den att, att transnistrien kan man liksom sluta tänka på att de får nu vara där för sig att det är lugnast att vi, att vi inte har någonting med dem att göra att, att det 30 år av, av separation gör att, att man
0: det finns också ryska trupper i Transnistrien som har funnits där ända sedan det här inbördeskriget i början av 1990-talet. Fredsbevarande styrkor kallar Ryssland dem för. Vilken roll har de här ryska styrkorna som finns där?
1: De har ju gjort att ingen, alltså ingen menar jag de har gjort att, att inte Moldavien har anfallit området och försökt ta det tillbaka. Det var ju därför, därför de kom dit då i tiden. Enligt liksom avtal och enligt tidigare kutyn så hade det funnits ungefär 1500 ryska fredsbevarare som det då kallas i Transnistrien. Nu finns det uppgifter om att Ryssland skulle ha lyckats föra in flera, att det skulle vara kanske 2000-2500 ryska soldater i, i området just nu. Och sen har förstås Transnistrien också en, en egen försvarsmakt, en egen militär som, som har 4-5 tusen soldater. Så det är väldigt många soldater på ett så litet område som ja, kanske är i storlek med Nyland. Så, att, så att det, det är faktiskt inget stort område och väldigt mycket militär på en så liten, liten jordplätt.
0: Och nu kanske vi kommer in på det som är viktigt här i sammanhanget, det vill säga hur hänger Transnistrien ihop med kriget i Ukraina?
1: Det ser ju ut att hänga ihop på det sättet att, att Transnistrien har bara två grannar och det är Moldavien och Ukraina. Och Moldavien har bara två grannar, det är Rumänien och Ukraina. Hela det moldaviska området stickar liksom in som en halvmåne i Ukraina och det, i väst det till Rumänien och, och sen både i, i norr, öster och söder till Ukraina. Mm. Och... Eh, man anser, de som, som följer det här kriget så här på militär nivå så, så anser att, att det förstås skulle vara på sätt och vis en fördel för Ryssland om man skulle kunna få till ytterligare en front i kriget i Ukraina. Och det skulle alltså betyda då att man skulle tvinga Ukraina att, att dela upp sina försvarsstyrkor så att de också skulle vara tvungna att kriga där i väst mot ett anfall från Transnistrien Men hittills så, så ser det här bara ut som en som en teori och som en ganska dålig plan. Det har jag hittills inte sett ut att, att Ryssland skulle kunna liksom åstadkomma någonting där. Varför skulle Putin
0: vilja kasta lyssna blickar mot Transnistrien? Kan han vilja något annat med den här landremsan än att eventuellt få till stånd en ny front i kriget?
1: Det är klart att han sen dessutom vill, vill hålla kvar Moldavien inom, inom den ryska intressetssfären, den här putinska drömmen om att återupprätta någon slags Sovjetunionen. och Eftersom Moldavien hörde till Sovjetunionen så är det helt klart att, att Rysslands intresse, Putins styrda Rysslands intresse är att, att ha Moldavien i sin krets. Och det har vi sett många gånger när Moldavien har på olika sätt närmat sig EU så har det kommit mm. stora protester från Ryssland.
0: Mm. Efter de här attackerna mot säkerhetstjänsten och, och de här två radiomasterna som används för ryska sändningar så har alla lite skylt på alla här. Moldavien skyller på Ryssland. Ryssland skyller ömsom på Moldavien, emsom på Ukraina och tänker starta en egen utredning om vad som har skett. Ukraina skyller på ryska säkerhetstjänsten, FSB och hur den nu än är så är läget i Transnistrien mycket spänt just nu. Och den transnistriska regeringen har höjt risken för terror då och då upprätta vägspärrar i, i området. Vad vet vi om vem som kan ligga bakom det här? Det, på no,
1: det är just det vi egentligen inte vet. Vi mm. vet alla de här beskyllningarna som kommer från olika håll. Och utöver de du räknar upp så kan man ju dessutom tänka sig att det kanske är någon slags här hybridoperation som har gjorts av, av den transistiska säkerhetstjänsten. till exempel. Man kan aldrig veta i en sån här situation vem som egentligen har utfört de här, de här dåden förrän det är noggrant undersökt. Och, och det här är just en sån här förvirrande krigssituation i utkanten av ett krig ska vi säga i det här fallet, där där mycket händer om man inte riktigt har koll på vad det egentligen är fråga om. Och förutom de här sprängningarna så så ska vi också komma ihåg att att, Ukraina har en hamn en viktig exporthamn som ligger söder om Moldavien. Och nu när när de ryska styrkorna har tagit över Mariupol alltså som har varit en jätteviktig hamn för Ukraina så är den här hamnen i Ismail där där söderom om Moldavien jätte, jätteviktig med tanke på till exempel spannmålsexport och nu har vi sett två broar som har sprängts det ena har sprängts i Ukraina och i mars sprängdes en annan viktig järnvägsbro som också användes av Ukraina i Transnistrien mm. så det, det tycks också finnas liksom sådana här försök att, att ställa till det ytterligare också för den ukrainska ekonomin och förstås kan ju Ukraina transportera också annat än spannmål längs järnvägen. Man transporterar ju ofta trupper och vapen längs järnvägen och det kan man heller inte göra nu på de här förstörda rälsarna. Så i Putins
0: drömscenario skulle det ungefär se ut sådär att man har hela östra Ukraina ner längs svarta havet, hela söder
1: och så går man ändå liksom upp på västra sidan som ett U. Jo, och sen är förstås hans riktigt, riktigt Mest omhullade drömmen är förstås att, att ta över hela Ukraina. Men eftersom det inte har lyckats hittills och ingenting har gått så som vi utgår ifrån att han planerar och inte heller så som han sa att, att Ryssland skulle klara sig i det här, den här som ryssarna kallar militära specialoperationen så, så ser den här drömmen ut att, att bli allt mindre möjlig att förverkliga.
0: Men... Transnistrien, den här utbrytar regionen, nu ska jag se om jag får det här rätt, som alltså styrs från Ryssland med stöd av separatister i Transnistrien. Det är så du vill ha det?
1: Det är så jag vill ha det. Ja.
0: Finns det risk att Transnistrien blir ett nytt Luhansk och Donetsk?
1: När du tänker på de här så kallade folkrepublikerna mm. i östra Ukraina. Jag skulle säga att tvärtom. Det gick så att Luhansk och Donetsk blev Nya Transnistrien. Eftersom mm. som det i praktiken har gått på samma sätt att, att det blev sådana här områden där ryssarna använde sig av separatister för att ta över makten på de här områdena. Och sen börjar man skapa någon slags stat där, där eller någonting som ser ut som administrativa helheter. Och samma har man ju gjort då sen, sen 2000 där i Luhansk och Danetsk Så det, det är, de, de är kusiner.
0: Hittills har kriget i Ukraina inte egentligen förts särskilt mycket i västra Ukraina. Men om nu ryska trupper laddar upp precis bakom gränsen, vad är din bedömning Kerstin? Kan transnistrien och, och därmed förstås också Moldavien dras in i det här kriget?
1: Det är förstås möjligt men när jag nu under de senaste dagarna har både lyssnat till militärexperter och läst deras uttalanden så är de flesta nu av den åsikten att, att den ryska militären helt enkelt inte har resurser och, och tillräckligt förmåga att få till stånd ett, ett sådant krig. Men, men det är klart att, att om man använder sig av, av långdistansmissiler och sånt här så kan man åstadkomma mycket förstörelse utan att vara inne i området.
0: Mm. Men att
1: riktigt sådär konkret på marken ta över de här områdena så ser det inte just nu åtminstone ut att vara troligt eller möjligt för Ryssland.
0: Tusen tack Kerstin Kronval för att du förklarade det här för oss för det var inte helt enkelt. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nopponen. Producent är Ami Lassila och tekniker Satu Olmanen. Fortsätt lyssna på oss.